0: On a tous entendu mille fois qu'il ne fallait pas voler. La Bible nous l'a suffisamment dit, tu ne voleras point. Mais saviez-vous que cette recommandation existe aussi dans la philosophie du yoga C'est en fait ce qui correspond au troisième yama, Asteya. Comment cette discipline nous encourage à ne pas nous approprier les choses de manière injustifiée et malhonnête C'est ce que nous allons chercher à élucider dans cet épisode. Alors vous l'aurez compris, on se retrouve aujourd'hui pour continuer encore et toujours notre série sur les yamas. Alors pour celles et ceux qui prennent le train en cours de route et qui n'auraient pas écouté mon précédent podcast sur les huit branches du yoga, ni ceux sur Aimsa ou Satya, sachez simplement que la philosophie du yoga se fond notamment sur les yamas, qui forment, on va dire, un, un code de conduite pour mieux vivre en société et aussi avec soi-même. En tout cas, euh, n'hésitez pas à écouter l'épisode hein, sur les huit branches du yoga. Si vous voulez euh, remettre un petit peu de contexte dans tout ça, ça pourrait réellement vous aider. Donc aujourd'hui, on va parler du troisième yama qui est Asteya. Alors Asteya, on pourrait le traduire par l'absence de vol et au-delà, euh, la non-convoitise. Et l'absence de convoitise, c'est ce que vise Patanjali dans les yoga sutras, dans l'aphorisme suivant. Quand le désir de prendre disparaît, les joyaux apparaissent. L'idée étant de dire que quand on se débarrasse de l'envie de posséder quoi que ce soit de superflu ou d'inutile, un monde s'ouvre à nous. Un monde où on savoure la beauté en se contentant du nécessaire sans chercher à en avoir toujours plus. Une sacrée libération donc qui nous aide à nous reconnecter à l'essentiel, euh, loin de l'illusion de, 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 de ce qui est constitué par la richesse et le pouvoir finalement. Alors vous allez le voir tout au long de ce podcast, je voudrais en fait aller plus loin que ça en disant Castella, c'est aussi cultiver la générosité. Et je trouve ça très important d'en parler puisqu'en yoga, la générosité est, entre autres, enseignée pour garantir le bonheur. La philosophie du yoga, elle part en fait du principe qu'on est interdépendant, interdépendant les uns et les autres, mais aussi interdépendant avec l'univers dans lequel on évolue. Et c'est en étant pleinement conscient et consciente de cette interdépendance qu'on développe la générosité, puisqu'on se rend compte que nos actions n'ont jamais de but purement individuel. Nous apprenons alors à donner à partir de ce qui est authentique en nous et de ce qui est possible pour nous de donner. Et dans un échange équilibré, on apprend aussi à recevoir. Et là se trouve donc l'interdépendance et l'équivalence des rôles de chacun d'entre nous. Et si on devait revenir à Asteya donc, parce que c'est accessoirement ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce Yama nous incite à adopter un regard purement honnête, en lien avec Satya, l'intégrité donc, sur les manières dont nous prenons ce qui n'est pas à nous. Et ce yama nous fait aussi comprendre qu'on ne peut pas s'épanouir si on prend plus que l'on donne. L'échange donner-recevoir doit en fait être équilibré dans absolument toutes nos relations. Est-ce que vous donnez plus de temps, d'affection, d'attention aux autres que vous n'en recevez Ou au contraire, est-ce que vous manipulez autrui ou les choses autour de vous pour parvenir à vos fins Alors, on ne vise pas que la propriété purement matérielle ici. Il peut s'agir effectivement de prendre la nourriture de quelqu'un, par exemple, ou de prendre des photos Instagram, ou des citations d'une personne sans l'accréditer. Et on peut même parler de vol du temps quand on aborde Asteya, parce que la philosophie du yoga estime que l'on vole le temps de parole d'une personne bah, quand on lui coupe la parole, justement. Et on peut, par exemple, voler du temps à son conjoint en ne participant pas aux tâches ménagères, et j'en passe <rire> Alors vous me direz que c'est vraiment difficile de revenir sur ces petites actions du quotidien, a priori pas grave. Et je vous répondrai que vous avez raison, mais aussi que j'ai jamais dit que le yoga c'était une discipline facile à mettre en place et à pratiquer. Mais vous l'avez compris, euh, si vous écoutez mes podcasts ou lisez mon blog, c'est entre guillemets le prix à payer pour s'améliorer, pour devenir une meilleure version de soi-même et en conséquence à faire du monde un endroit plus beau. Donc si on veut mettre Astéia en pratique, il nous faut surveiller toutes nos actions intéressées du quotidien qui peuvent dicter nos choix. Et Astéia n'autorise même pas une légère forme de narcissisme, et c'est toujours dans le but d'améliorer notre rapport aux autres. Alors vous l'avez compris, on va aussi parler d'actions désintéressées dans ce podcast qui est un des plus beaux sujets qui soit à mon sens. Et à travers cet épisode, je voudrais que l'on s'encourage en fait mutuellement à réfléchir sur les moyens par lesquels on peut apporter des changements pour nous exercer à donner plus que nous n'attendons en retour. Conclusion, s'attendre à peu des autres et à beaucoup de soi-même. Et finalement, je crois qu'elle est là, la pratique d'Astéia. Alors, Astéia commence par la mise en place d'actions, donc désintéressées au quotidien. Je ne sais pas ce qu'il y a de plus authentiquement généreux que le service désintéressé. Agir sans attendre de rétribution, c'est vraiment la pratique qui nous encourage à dépasser notre ego pour aller servir l'autre bah, du fond du cœur finalement. Et c'est quelque chose d'assez simple à mettre en place finalement, parce qu'on a toujours quelque chose à partager, que ce soit nos compétences, notre amour, notre énergie, notre temps, notre écoute... Et le service désintéressé peut vraiment prendre énormément de forme et il ne tient qu'à nous de nous montrer créatifs et créatifs pour le mettre en place. Euh, cuisiner un repas pour un, notre voisin malade, aider notre grand-mère à faire son ménage, euh, donner autour de nous des affaires dont on ne se sert plus. Euh... En fait, j'insiste sur le fait qu'il s'agit, si on souhaite pratiquer Astéia, de dons de soi. Et c'est tout le sens du mot « désintéressé » en fait. On n'attend rien de l'action en question, même pas un ego flatté en s'attendant à ce que les autres nous voient comme une personne exceptionnelle et importante. Et, euh, et figurez-vous que cette pratique du service des intéressés nous rend joyeux en fait dès lors que ça vient du cœur. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, euh, le fait d'être super heureux de faire un cadeau à quelqu'un ou une surprise dans l'unique but de faire plaisir et de voir un sourire se dessiner sur un visage. Pour revenir à l'équilibre de nos échanges, hein, donner-recevoir, euh, donner de cette manière-là nourrira les autres de notre amour. Euh, ce sera illustré à la fois par notre prévenance et par notre détachement de toute forme de rétribution. Et quant à nous, bah, nous recevrons grâce au bonheur euh, que nous aurons tout simplement à donner. Je crois qu'il ne faut cependant pas... Euh, Enfin, il ne peut pas exister de service désintéressé sans, sans évaluation préalable de nos propres motivations. Et ça, on a déjà pu le préciser dans ce podcast. Euh, quelles sont en fait nos intentions au quotidien Est-ce que l'on donne parce qu'on se sent responsable des autres Est-ce qu'on donne toujours de manière conditionnée dans l'espoir d'obtenir quelque chose en retour Est-ce que je donne parce qu'on m'oblige ou parce que je me sens obligé de le faire Ou au contraire, est-ce que je donne parce que je suis motivé par l'amour et vivre selon le principe d'Asteya revient donc à donner en étant motivé par un véritable souci de l'autre. Et c'est que de cette manière-là qu'on pourra donner sans se retrouver vidé de son énergie. Donner par amour pur, c'est donner par pure compassion, par pure compréhension, prévenance et empathie. C'est tendre une oreille attentive à un ami en difficulté qui aurait besoin d'être écouté. C'est prendre des nouvelles de l'autre avec une sincère préoccupation. C'est faire un câlin à une personne qui en a besoin. Ou même réciter une prière, par exemple, pour une personne, quelle qu'elle soit, euh, que nous sentons en difficulté. Et puis c'est aussi se rendre compte que cette bienveillance profite autant à nous-mêmes qu'à ceux vers qui elle est tournée. J'ai remarqué qu'on a souvent tendance à se dire « Ouais, mais moi, j'ai vraiment pas beaucoup de sous, je possède vraiment pas grand-chose, donc j'ai pas de quoi donner ». Et Asteia nous invite en fait à être créatifs et créatives en trouvant de nombreuses manières de donner. Des manières de donner souvent immatérielles et pourtant plus précieuses parfois qu'un don physique et, et matériel justement. Euh, je pense notamment au don d'amour. Je ne connais pas une personne sur Terre qui n'ait pas besoin d'être aimée. Et je ne connais pas non plus de personne qui n'a pas de précieuses réserves illimitées d'amour en soi. Et ce qui est bien en plus avec l'amour, c'est que plus on en donne et plus on le ressent. Alors donner, évidemment, mais comme toujours et comme tout, avec équilibre. Un équilibre entre donner et recevoir, toujours. Parce qu'Astéia ne suppose pas de donner sans plus penser à nous. Astéia ne suppose pas qu'on doive se négliger et que l'on oublie de se prodiguer tous les soins dont nous pourrions avoir besoin. Et trop donner, passer notre temps à donner peut réellement nuire à notre équilibre. Et c'est là que nous devons nous imposer des limites. Alors on peut par exemple faire face à ça dans tous les métiers qui impliquent du soin à la personne. Euh, que vous soyez soignant, masseur ou masseuse. Euh, vous donnez en fait énormément de vous-même à votre clientèle, à votre patientèle. Et pour continuer de mener à bien vos missions, je crois qu'il est indispensable qu'on remette régulièrement à niveau euh, son, sa réserve énergétique. Et ça vaut aussi en famille d'ailleurs. Euh, si on donne tout ce qu'on a à nos enfants, par exemple, sans prendre de temps pour nous, euh, bah, on finit par se déséquilibrer. Et il est vraiment primordial qu'on s'offre d'abord à soi-même ce qu'on veut offrir aux autres. Et en tant que professeur de yoga, bah, c'est pareil. <rire> euh, on doit incarner ce qu'on transmet, finalement. Alors parfois, euh, on peut être un peu réticent à donner, pour plein de raisons différentes, bien sûr. Euh, mais on remarque souvent qu'on refuse de donner par peur de finir par manquer nous-mêmes. Et peut-être qu'il est temps d'enfin de, comprendre qu'on vit dans un univers qui est fait d'abondance. Et c'est entre autres un des enseignements de la philosophie du yoga. L'infinité, c'est la nature même du, du fameux divin dont on entend autant parler. Le yoga nous aide à être en phase avec cette idée d'abondance et donc de se débarrasser de la peur du manque. Donc il n'y a pas besoin de prendre aux autres finalement. Il n'y a pas besoin de se limiter dans nos dons puisque la nature a horreur du vide et que le manque n'existerait donc pas. Euh, en général, tout ce qui touche à la convoitise, ça va finalement découler d'une sensation de, de vide, d'une peur de ne pas être assez et d'un besoin d'aller combler ce vide à l'intérieur. Et le but, c'est d'éliminer toutes les tentations d'appropriation, vraiment ne plus avoir besoin de prendre... Euh, Astéia, c'est aussi être capable de faire tomber ses défenses et d'accepter la vie dans ce qu'elle peut avoir d'imprévisible euh, et donc de souvent se montrer tel que l'on est. Et puis, il bah, y a toute la loi de la corrélation hein, qui entre en jeu ici parce que plus on donne avec un cœur pur et des intentions sincères et plus on reçoit. Je vous encourage vraiment à prendre le temps de cultiver la gratitude et de voir chaque chose même celle qui nous paraît infime et ridicule comme un cadeau. Ne serait-ce qu'une respiration, c'est un cadeau qui nous permet d'être en vie, euh, ça peut nous faire dire qu'on est, on est réellement soutenu par la générosité de la nature finalement. Et puis, il bah, n'y a pas de hasard, hein. Enfin j'y crois fermement, euh, chaque chose arrive pour une raison, chaque chose arrive pour nous fournir quelque chose dont on aurait besoin. Et... Astéia, pratiquer Astéia, ça nous permet finalement de ressentir tout ça et donc d'être très serein, d'être très sereine et d'être ouvert aussi à tout ce qui peut se produire dans une forme bah, d'ouverture à la vie justement complètement libératrice. Et euh, cette générosité de la nature que l'on ressent pour nous et en nous, bah, nous pouvons ensuite la rendre autour de nous. Euh, Astéia, ça peut aussi, je crois, se pratiquer euh, sur le tapis quand on commence à savourer une posture et quand on a l'honnêteté de, de ne pas vouloir ce pourquoi on n'est pas encore prêt ou ce pourquoi on n'est pas fait, c'est en fait c'est éviter de se comparer aux autres et de s'autocritiquer quand on pratique. Euh, on se vole soi-même, on se vole du temps en se sous-estimant et euh, en allant désirer les capacités physiques de quelqu'un d'autre finalement. Une attitude dans la pratique des postures, une attitude qui serait sans désir, sans attente, ça procure finalement un sentiment de grande richesse et euh, ça donne aussi des séances qui sont beaucoup plus bénéfiques euh, parce qu'en fait, on a la sensation d'avoir déjà l'essentiel et du coup, tout ce qui vient un beau jour est reçu comme un cadeau et c'est vraiment reçu dans la joie. Et... Euh, Finalement, la pratique d'Asteya, ça guide le, le pratiquant de posture de yoga à reconnaître sa propre valeur. Et ça l'aide aussi à, à sentir ce dont il a vraiment besoin. C'est l'idée de faire apparaître les joyaux donc, dont parle Patanjali. Alors, je voulais aussi évidemment profiter de cet épisode pour vous donner quelques pistes, euh, quelques idées que j'ai pu lister, hein, comme d'habitude, pour mettre Asteya en, en pratique au quotidien. La première idée, c'est de donner plus que l'on ne prend en attention, en temps, en patience, en bonté. Euh, la deuxième idée, c'est d'être généreux de notre patience. C'est aussi attendre peu des autres et attendre beaucoup de soi-même. On peut pratiquer Asteya aussi en essayant d'être réellement dans la générosité, sans attente. Et euh, en faisant ça, en voyant quel ressenti on parvient à développer. On peut aussi remarquer nos élans à retenir et réfléchir à la manière la plus adéquate finalement de réussir à pratiquer Asteia. On peut faire un cadeau à quelqu'un, un cadeau qui vient du cœur et surtout sans rien attendre en retour. On peut s'inscrire pour faire du bénévolat au sein de notre communauté et peut-être même sans en parler autour de nous pour conserver la, la force d'une présence, euh, une présence qui est complètement silencieuse et à un service désintéressé. On peut également faire une liste de tout ce qu'on reçoit et s'efforcer de se sentir reconnaissant pour ça. Donc voilà pour cet épisode qui poursuit donc toute cette série sur la philosophie des huit branches du yoga. Euh, je me prépare à enregistrer un autre podcast sur un autre des Yamas, euh, toujours pour qu'on approfondisse tout ça et qu'on le comprenne mieux ensemble finalement. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute. Et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et surtout, prenez soin de vous.